0: 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 대통령실에서 징계를 검토한다, 법적 고발 조치를 하겠다, 헌법 수호 차원이다 이런 이야기들이 많이 나오고 있는데요. 대통령실이 말하는 법적인 내용들을 어떻게 봐야 할지. 예. 헌법학 권위자십니다. 고려대학교 법학전문대학원 장영수 교수 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까.
0: 예. 교수님, 일단 그 윤석열 대통령 약식 기자회견에서 대통령실 비서관과 이제 설전을 벌였어요. MBC 기자가. 그러니까 이제 대통령실이 징계를 검토하고 있다. 이런 보도들이 나왔었는데 기자단에게 이런 이런 세 가지 업선 중에서 하나를 좀 선택해 줬으면 좋겠다. 이런 식으로 이제 이야기를 했다는 거예요. 예. 대통령실이 MBC 기자에게 징계를 내리는 게 가능합니까? 일단
1: 징계라고 하는 것은 그 사람이 소속된 조직에서 결정을 합니다. 예. 공무원에 대한 징계는 그 소속 국가기관이나 지방자치단체에서 하고 뭐 회사 내에서의 징계, 학교 내에서의 징계 같은 것도 내부 절차에 따르게 되는 겁니다. 예. 뭐 이런 점에 있어서 징계는 뭐, 불법 행위에 대해서 법원의 판결을 통해 형벌을 부과하는 이런 것들과는 구별이 되는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 이제 대통령실에서 MBC 기자에 대해 직접 징계한다는 것은 원칙적으로 맞지 않습니다. 오히려 소속 기관인 MBC에 대해 징계를 요구하는 것은 가능할 수 있지만요. 다만, 이번 사안의 경우에서 자꾸 징계라는 얘기가 나와서 그러는데, 이거는 징계가 아닙니다. 이제 우리가 법적으로 얘기하는 징계라고 하는 것은 파면이나 해임, 그렇죠. 뭐 정직, 감봉 예. 견책 이런 것들인데 예. 지금 현재는 오히려 대통령실 이용과 관련된 제재 조치라고 보는 게 맞습니다.
0: 아, 제재 조치. 그러면 그런 제재 조치는 할수 있습니까?
1: 거기에 대해서 이제. 법적인 근거에 있어야 되는데, 지금 이제 대통령실 출입기자 등록 및 운영에 관한 규정을 근거로 들고 있죠.
0: 아, 근데 그, 예, 말씀하십시오.
1: 예, 그런데 이제 여기에서 얘기하고 있는 게 조금 더 포괄적이고 추상적이기 때문에 괜찮으냐, 이런 얘기들이 나오지 않습니까? 그렇죠.
0: 명예훼손이랄지 이런 건. 포괄적이죠. 예. 품위 손상. 예,
1: 예, 예. 예, 그런데 이제 명예훼손은 오히려 법적인 문제. 명예훼손 예. 같은 경우에선 오히려 형벌의 문제로 갈수 있는 거고요. 예. 이제 말씀하신 품위 손상 같은 게 이제 굉장히 추상적이기 때문에 논란이 되거든요. 그렇죠. 그런데 문제는 국가공무원법 같은 경우에도 공무원들에게 품위 유지를 법적으로 명시를 하고 있고 그 위반의 경우에 징계나 처벌도 가능합니다.
0: 어 근데 MBC 보니까, 기자는 공무원이 아니지 않습니까?
1: 아 그런데 이제 이 규정에서 그런 식으로 품위 손상이라고 규정한 것도 가능하다는 얘기죠.
0: 아 규정은 그렇게 하는 게 가능하다.
1: 그렇죠. 그, 결국은 이 품위 유진이 품위 손상이니 이런 것들이 일반적으로 법에서 많이 쓰이고 있는 것들이고 예. 추상적이기 때문에 참 곤란한 점도 있지만. 또 이렇게 하지 않고서는 좀 포괄적으로 규정하기 힘든 이런 부분들 있기 때문에 이걸 무조건 이런 규정은 유례가 없고 그렇기 때문에 말이 안 된다. 예, 이렇게 보기는 어렵다는 것이죠.
0: 그러면 그 규정을 적용해서 MBC 기자를 말씀하신 대로 제재를 하는 것 그건 가능합니까?
1: 일단 규정상으로는 가능합니다.
0: 아 그렇군요. 그럼 아까 말씀하신 대로 어, 말씀하신 무슨 대통령실이 MBC의 요구에서 이 기자에 관한 어떤 인사나 출입실 예. 정지랄지, 출입 기자 예. 정지랄지, 이런 걸 요구하는 거는 어떻게 보세요? 그
1: 그거대로 이제 또 가능하죠.
0: 방송법이나 네. 이런 것들 때문에 불가능한 경우는
1: 없습니까그렇지 음, 않습니다. 그렇지는
0: 않습니까? 예. 예. 그러면 이게 지금 저 언론계에서는 어, 언론을 탄압할 수 있다. 이런 식으로 해서 표현의 자유를 엇박할 수 있다. 이렇게 지금 이야기를 하고 있잖아요. 예. 그거는 어떻게 보세요? 법적으로는? 음, 그런
1: 부분에 있어서는. 예. 구체적인 사실 판단의 문제거든요.
0: 사실 판단의 문제다.
1: 예. 왜냐면은, 하이 예. 품위 손상의 정도라고 하는 게 얼마나 중대하냐에 따라서. 예. 이게 이 정도라면은 뭐, 아까 말씀드린 제재 주체로서 뭐, 출입 제한이든지, 뭐, 혹은 출입교, 기재교체든지, 이런 것들을, 뭐, 대통령실에 직접 결정하는 게타당하다라고볼수 있는 그런 경우도 있고, 또, 이 품위 손상의 정도가 그 정도로 심각하지는 않다라고 음. 판단하는 경우도 있을 거고요. 네. 그, 그것은 이제, 실제로 얼마나 심각하냐에 대한 문제고, 그거는, 일체적인 결정권은, 이제, 일단 대통령실이 있는 거고, 네. 그런데 그것이 진짜로 이 정도를 가지고 품위 손상이라고 봐서 예. 이렇게 제재를 가는 건 과도하다고 라 본다면 다시 법원에 가서 그 그렇겠죠. 조치의 정당성 여부를 다투 수밖에 없습니다.
0: 그래서 mbc 기자의 전용기 탑승 배제를 가지고 mbc가 지금 헌법 소원하겠다라고 이야기를 한 거잖아요. 예. 반대로 윤석열 대통령은 전용기 탑승 배제와 관련해서 헌법 수호 차원이다 이렇게 이야기를 한 것이고
1: 예, 그 전용기 탑승 문제 같은 경우에 있어서는. 예. 일단 조금 달리 가야 되는 것이요. 예. 지금 여기에 대해서 이제 언론 자유에 대한 제안이라는 말을 많이 하지 않습니까? 그렇죠. 예, 그런데 이제 헌법 수 차원이라는 것도 관량된 표현이지만. 예. 이 예, 언론의 자유라, 자유에 대한 제안이라고 보는 것도 적절하지는 않습니다.
0: 아, 어. 왜냐면
1: 하 이제 언론의 자유를 구성하는 취재의 자유나 편집의 자유 보도의 자유 등에 대해서 직접적으로 제안을 가하고 있는 건 아니거든요 예. 오히려 다른 언론사에 비해서 차별적 대우를 한것 평등권 침해를 얘기하는 게 맞습니다
0: 아 차별적 대우 평등권 침해
1: 그렇죠 그러니까 다른 언론사는 탑승시키면서 왜 우리만 빼놓느냐 아. 그 빼놓는 것이 도대체 합리적 이유가 있느냐 아. 이걸 이제 다투는 게 맞는 거고요. 예.
0: 그거는 헌법적 차원입니까? 아니면은 어떤 다른?
1: 평동권도헌법적 차원이 될수 있습니다.
0: 아 그렇군요.
1: 다만 이제 예. 대통령실이 주장하는 것은 MBC가 왜곡 보도를 한게 사실이라면, 예, 그건 차별의 함의성이 있는 거고 또 그렇지 않다면 반면 차별이 되겠죠.
0: 아 그렇군요. 그러면은 다시 그 가짜 뉴스라고 규정했던 이 땡땡 바이든 날리면 그 논란으로 다시 돌아가야 되는 거네요.
1: 그렇죠. 그런데 이제 음. 저는 대통령실이 이 부분에선 있어 조금 경솔했다라고 생각하는 게요. 네. 예. 뭐 이게 사실로 확인된 이후라면은 전용기 탑승에서 배제했다고 해서 아무 문제가 없습니다.
0: 가짜 뉴스라고 판명됐다면?
1: 예. 예. 그런데 판명된 게 아니라 대통령실의 판단은 그런데 미식가 인정한 것도 아니고 혹은 법원이나 이런. 통계를 통해서 객관적으로 확인되지도 않은 상태에서 일단 먼저 배제를 한. 음. 이게 이제 좀 경솔했다라고 보는 것이죠.
0: 그렇군요. 그러면 경솔했다는 차원을 넘어서 이게 헌법을 어긴 행위까지도 볼수 있습니까? 어떻게 보세요?
1: 그거는 이제 말씀드린 것처럼 예, 예 가짜뉴스가 맞느냐,
0: 음.
1: 외국 보도가 맞느냐가 명백한 사실로 드러났다면 아. 그러면은 뭐 이런 식의 어떤 제기능을 못하는 언론사를 탑승시킬 수 없다라고 하는 것도 정당성을 갖게 되거든요.
0: 그러면 헌법재판소에서 이거는 판단을 해볼 수가 있겠군요.
1: 그렇죠. 이제 그런 것들에 대한 확인 이후에 이 전용기 탑승 배제가 정당하다 안하다에 대한 최종적인 결론이 나올 수 있을 겁니다.
0: 그러면 MBC 입장에서 헌법 소원을 제 제기를 한 거는 타당한 조치입니까? 어떻게 보세요?
1: 뭐, 사실이 아니라면. 사실이 아니라면. 사실이 아니라는 전자에선 타당한 거죠.
0: 아, 그렇군요. 그러면 고발 조치와 관련해서 다른 것도 있는데, 대통령실이 지금 민주당 장경태 최고위원을 허위사실 유포로 고발하겠다, 이렇게 소송을 제기했단 말이죠.
1: 이해합니다.
0: 예. 이번 정부 들어서는 처음인데, 이거는 어떻게 보십니까?
1: 뭐, 그 부분에 대해서는, 일단, 이 고발 조치라고 하는 것이 조금 극단적인, 말하자면은, 예. 이 윤석열 정부가 얘기하고는 협치하고는 좀안 맞는 것이 아니냐, 이런 점을 얘기할 수 있는데, 음. 문제는 과거 문재인 정부에 있어서도 그 비슷한 일들은 있었거든요. 그랬죠. 예. 예. 그리고 이제, 투임 직후에 양산사저 앞에 시위대에 대해서도 뭐 좀, 예. 여러 가지 고소고발이 있었던 것이 있었고요. 근데 이제 문제는, 예. 이러한 고발 조치라고 하는 게 말하자면 양날의 칼이거든요. 그렇죠. 결국, 예. 그것이 사실이라고 한다면, 다시 말하자면, 어떤 허위사실 유포라고 하는 것이 사실이라고 한다면, 예. 이제 민주당 장경태 의원 같은 경우가 이제 심각한 타격을 받을 거고요. 그렇죠. 거꾸로, 허위사실
0: 아니었다라고 하게 되면, 하면.
1: 이제, 그렇죠. 이게. 대통령실이 이제 타격을 입게 되겠죠.
0: 음. 이태원 참사 관련된 법적인 부분은 어떻게 보세요? 이게 책임자를, 책임자가 그렇게 그런 상황이 벌어질지를 몰랐다. 제대로 대비를 못했다. 이것도 죄가 되는 겁니까? 부작위에 의한 살인죄, 이런 이야기가 나오고 있던데.
1: 예. 일단 부작위의 살인이라고 하는 것은 자기의 의무가 있어야 됩니다. 자기의 의무가 있는 사람이 야. 이걸 하지 않음으로써 자기의 무를 이행하지 않음으로써 사람이 죽은 경우에 부작위의 살인이 적용이 되는 거거든요. 그런데 뭐 바닷가에서 익사 사고가 났다고 했었을 때 이걸 본 사람이 누구라도 이제 그 사람 구조해야 된다는 자기의 의무가 있는 건 아니거든요. 그렇죠. 도덕적인 비난은 상관없이 법적으로 네. 안 구했기 때문에 너 살인이다라고 말할 수는 없습니다. 그렇죠. 예, 그런데 이제 이게 만약에 해수욕장이었었고 안전요원이 이를 보았다면 자격임무가 있는 거거든요.
0: 그렇죠. 그러니까
1: 예. 이 사람이 안 구했으면 그건 살인이 됩니다. 부적용의 살인이. 그렇죠. 그런데 이제 여기서 또한 가지 고려해야 될 점은, 음. 그런데, 예, 근데 이제 갑자기 쓰나미가 몰려오는 상황이다.
0: 어쩔 수없었다 상황에서. 천재지변으로. 그 사람을
1: 구조해라라고 할 수는 없는 거거든요.
0: 자 이런 네. 경우에 이제 길거리에서 공공도로에서 국가가 어느 정도까지 책임져야 되느냐 그 문제 같은데요?
1: 결국은 이제 이태원 참사 같은 경우에 있어서 이 예. 예, 자기 의무가 있는 건 경찰이나 소방대원이 될 거거든요. 아. 참사를 막고 아. 아무에게나 요구하시는 건 아니고요. 그렇게 되니까 이제 그 안전요원처럼 음. 예 경찰이나 소방대원은 그런 걸좀 막아야 되지 않느냐 자기 의무는 있는데. 이 쓰나미 같은 상황이 아니라고 얘기하기 위해서는 예견 가능성과 회피 가능성이 있어야 됩니다. 이걸 전혀 예상할 수 없었던 부비의 사고가 터졌는데, 거기서 법적 책임을 물을 수는 없거든요.
0: 법적 책임과 정치적 책임은 참 다르네요. 예, 예. 여기까지 들어야 되겠습니다. 교수님, 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.